0: Feyenoord de betere, Ajax de punten en PSV speelt liever met een oranje bal. Verder verbreekt Vitesse het clubrecord en staat Jarumakis al meer dan 90 hele minuten droog. Zoals altijd krijg je de komende 45 minuten alle teams, alle potjes en alle antwoorden op vragen die je totaal niet had. Dus op naar een klassieke aflevering van onze derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboy's. Met klem Lieve, want we hebben zo meteen een, een liefdesode van Tim aan jullie. Hij is weer aangeschoven. Uh, Gijs hier, zoals altijd zit ik hier um, te hosten, de derde helft. Snijbonen is aangeschoven, onze wandelende voetbal-encyclopedie. Terug van een, van een midweekje weg. Hoe is het? we nee, uitgerust. Uitstekend. Zeker. Ik ben er wel klaar voor. Naast hem zit um, voor vandaag de meest, een van de meest invloedrijke uh, mensen in de, in de voetballerij. Opiniemakers. Tim, welkom terug. Hi Gijs. Hallo. En als vierde aangeschoven vandaag, uh, iemand die eigenlijk vele schepen heeft afgebrand... om een podcastbedrijf te beginnen met onze eigen titus, Sander Schimmelpenning. Welkom. Dankjewel. Je mag wat zeggen. Dankjewel. <laughs> ja. Nou ja, je vroeg me niks, dus dan wacht ik heel braaf. Nee, leuk jongens. Ik ben, uh, ik ben benieuwd waar jullie het over gaan hebben en zo. Het zal wel iets met voetbal te maken hebben. Nou, iets, iets in die richting. Ja. Uh, erger dan Titus kan niet zijn. Dus je bent, nee. uh, dus je bent van, van harte <laughs> welkom. Je hebt um, de op vandaag, heb jij? Nou, ik denk echt wel dat ik wat meer weet. Nou, dat denk ik ook. Dat, dat, denk denk ik, ik, dat hoop ik ook, vooral. Um, zoals net genoemd, voor de, even voor de luisteraars die je niet kennen, um, even Wikipedia opgezocht. Afgestudeerd advocaat, journalist, opiniemaker, presentator van onder andere. Op één voormalig. En Dragons Den, uh, columnist bij de Volkskrant. Je hebt de slimste mens gewonnen. En een aantal jaar hoofdredacteur geweest bij de Quote. Nu met Yapi Jopie, Reesema en Titus. Tegenwoordig ook de redelijk uh, iets wat minder succesvolle podcast dan de derde helft. Maar het is wel een podcast, een ja, zelfs podcast. Het loopt. Ja, het het loopt. Wil je het mee. nog noemen? Hoe heet het? Ja. Nee, hoef je niet. Ja, we, doen niet te weinig. we doen niet te veel reclame voor andere dingen. Wie bepaalt er wanneer en of je opiniemaker bent. Ja, dat vind ik ook mooi, ja. Ja, ja dit is, dat dit is, het, is, het is een hele vervelende titel eigenlijk. Want het is... Kijk, journalist is al geen beschermd beroep... en opiniemaker is al helemaal niks. Dat kan is iedere boerenlul met een mening... kan een opiniemaker zijn. Weet jij wie jouw Wikipedia-pagina heeft aangemaakt? Nee. Ik weet wel dat er allerlei forum-trollen de hele tijd allerlei dingen proberen ah, nou, die, bij te de schrijven. Nou, nee, de de het tweede op hier. Nee, maar ik vind het dus wel... Het is een heel mooi, zuiver systeem. Waardoor dus een paar ja, belangrijke, uh, invloedrijke scheidsrechters rondlopen. Die dus dat dan meteen weer corrigeren. Ik vond het wel grappig. Maar er stond nog wel opiniemaker op, helaas voor jou dus. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat mag. Da uh, dat mag, uh, het kan erg. Dat klopt wel. Ik maak wel opinies. Maar het is natuurlijk een waardeloze term. Ja. Maar voor ons en voor de luisteraars zit je hier natuurlijk als fan van FC Twente. Ja. En, het, en toekomstig voorzitter. Ja. achter. 30, komt om het hoekje kijken. Ja, ja, dat is sneller dan je denkt. Hè. Dat is uh, 17 jaar, ja. Na de titel heb je gezegd in 2037, 2038 ja. word jij voorzitter van Twente. Ja, dat is eigenlijk heel dom. Want na de titel gaat het natuurlijk weer helemaal mis. Ja. Want dat is Twente. Uh, zeven vette jaren worden altijd gevolgd door zeven magere jaren. Dus ja. om nou in te stappen na de titel is eigenlijk heel dom. Dus ik weet niet waarom ik dat zei. Wel Champions League. Wel Champions League, ja. Maar ja tegen die dat... tijd is er weer een andere competitie. Ja, integriteit wel... ja, mogen we als Nederlanders... waarschijnlijk helemaal niet meer meedoen met de Champions League. Wel vierde voor de Champions League dan. Ja. Oké, okay, ja, fan van FC Twente dus, opgegroeid aan, aan, aan die ja, kant van het land. Ja, opgegroeid in Twente en uh, uh, als uh, 14-jarig scholier in Hengelo... mijn eerste seizoenkaart gekocht samen met uh, twee maatjes in vak O. Naast vak P, 50 gulden, het, het kindervak. Krijg je nog een speciaal zacht prijsje. En toen meevuist naar het Arkenstadion, dat werd goalsvesten... En, Eigenlijk um, in mijn studententijd zakte het weer wat weg. Uh, mijn aandacht voor Twente. En toen, toen ik advocaat was aan de Zuidas en me helemaal de pleuris verveelde. Toen kwam het weer heel erg op. En toen was dat net de glorietijd van Twente. Dus uh, eigenlijk tussen 2007 en 2013 heb ik weer een seizoenkaart gehad in, uh, in de Golfsvest. Koevo, Ruiz, Theo Jansen. Ja, fantastisch. Wat een ploeg eigenlijk. Dat was een tijd. En ook veel me naar uitwedstrijden geweest. Veel in uitvakken gezeten. Um, ja, ik, ik, ik heb nog steeds zwak voor, voor die club. Ja, uh, we hebben een vraag binnengekregen van een luisteraar, Rink. Die wil weten, uh, je hebt zelf ook gevoetbald. Met welke speler jij jezelf zou vergelijken toen je op rechts flaneerde voor? Nee, rest buiten, rechtsback. Nee, rechtsbuiten. buiten. Ja, nou, een beetje overmarsachtig, klein en snel. Dat dan was... zonder mul. Tom de Mul. Die is beter. maar dat was zo'n kneus. Was dat. Ja, ja, ja. Zeker. Ik, is nu Waarom was hij zo kneuzig? Door dat haar en een beetje dat flapperige, ja, dat Belgische. kapsel van Gervinho natuurlijk, dat begon op zijn achterhoofd. Ja. Het, was gewoon, het was allemaal net niet wat Tom de Mul. Hij is nu zaakwaarnemer van Jan Vertongen, als ik me iets vergis. Absoluut. Dus hij heeft het, uh, heeft het goed gedaan. Nou, dan, dan is Tom de Mul best wel een goed. Hij <laughs> ja, 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 lijkt dat is. best een beetje. De lekkere Tom de Mul. Ja, nou dankjewel Sim. Dat is lief van je. Sander is aangekomen. Tim, je hebt het ook weer aangeschoven. Zeker, Gijs. Um, er is ons weer een prijs door de neus geboord. Het is ongelooflijk. Ja, maar dit is wel. Dit is misschien nog wel de pijnlijkste. Want. Uh, dit steekt, hè? Dit steekt me wel. De voetbalpodcasten wordt uh, 2020. Dat was vorig jaar. Ja. Toen werden we. Toen werden we tweede. Uh, en nu waren. Alle 54 voetbalpodcasten. Stonden op de longlist. Dus wij ook. Ja. En toen lieten ze mensen. Dus de, de, de luisteraars mochten stemmen. Maar ook Peers. En ik moest even opzoeken wat het was. Maar het zijn dus collega's Niet uit, het meervoud van Uit peren. het veld. Niet nee, het nee, precies. Niet, niet, niet meerdere peren. Nee. En wij hebben dus van alle... Wij waren in de, in de, uh, de cult categorie genomineerd. Ja, niet in analyse, zag ik. <laughs> ja, dat is best raar. Ja. We hebben gewoon de meeste stemmen van alle uh, luisteraars gekregen. Maar we, hebben, we zijn vijftig geworden, want peers die mogen ons niet... Nee. Ah. Dat is echt, echt wel jammer. Ja, beetje... pakken... Maar weet je wat kut is? Er staat dus, uh, de publieksprijs is bekend. Hij is echt boos, hè? Ja, en uh, wij, hebben gewoon... wij zijn lieveling van het publiek, maar we krijgen niks. Dus uh, dat Total voetbalfest moet eventjes... Uh... Ja, de organisatie gaan her. Er zijn 54 voetbalpodcasts. Ja, 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 ja. Mijn god. Ja, ziek hè. Nou, dit is dat was niet het deel waar je over moest vallen in deze tijd. Nee, <laughs> dat is <was laughs> de... <laughs> Hey, maar Tim, uh, wel even een uh, lief. Nee, precies. Een, een, nee, maar we zijn onze oh, oh, we zijn de People's Champion en ja. zoals iemand op Twitter terecht zei, Cult wint nooit awards. Maar maar waarom vinden jullie luisteraars jullie wel leuk, maar de peers niet dan? Waarschijnlijk of, daarom. Vinden onze peers ons plat. Nee. Ja. Ja, nou, niet analytisch, denk ik. Dat zijn... oh, nee, dat hoef ik ook helemaal Ze niet te zeggen. Ze vinden vraag. dat jullie te weinig wetenschappelijk benaderen. Allicht, allicht. Ja. Ja, we ja. hebben te weinig over halfspaces en XG. Hm. Zullen we daar wel over hebben nu dan? Ja, is goed. van de week. Van de week. Bedstrijd van de week. Voor maar één wedstrijd van de week zijn met veel halfspaces snijband vandaag. Ajax Feyenoord uh, eindigde in 1-0. Feyenoord begon de eerste klassieker van Dick advocaat als coach, viel mij ook op, met samengeknepen billen. Ajax domineerde en controleerde de eerste 25 minuten totdat Gravenberg de 1-0 scoorde. Uh, toen ontspande Feyenoord de billetjes en werd het echt met de minuut sterker. Er uh, waren kansen over en weer, maar de grootste waren voor Feyenoord met als toppunt de kopbal van Sinisterra op de lat in de allerlaatste seconde. Zo trok Ajax toch drie onverdiende punten over de streep. Uh, Sanders toto wedstrijd van de week. Wij zetten altijd uh, onze voorspellingen op onze Instagram. Uh, de afgelopen twee weken hebben we alle drie precies niets goed gehad. Maar vandaag, het moment is daar. Uh, ik zal even met spanning laten afwachten wie er gewonnen heeft. Snijbon, jij had 0-1 voorspeld voor Feyenoord. Niets aan toe te voegen. <laughs> Nee, ja, dat is een kutzoi. Ik weet zelf ook wel dat jij hebt gewonnen. dit dus is een ja. zieke opbouw, dit. Tim, 2-2 ook niet. En ik heb uh, 3-0 voorspeld voor Ajax, maar wel de winnaar, correct. Namelijk Ajax. Maar. Hoeveel haken hou je hiervan? Ik, ik doe dit nooit, hè? Dus wat hou nee, je Nee, van ik op? heb precies 1,48 euro verdiend. Vandaag. Dus kan je huis afbetalen. Ja, ja, precies. De laatste beetje hypotheek. Um, maar de eerste echte enige officiële shout-out gaat naar Jan Morskieft. Die heeft namelijk voorspeld dat Ajax met 1-0 won en dat doelpunt gemaakt werd door Ryan Gravenberg. Ja, dus dat is echt de allereerste. Luister die het echt helemaal correct ja. heeft voorspeld. En? Ik, daar komt een prijs aan kant op. 2,5 ton van Toto heb ik gehoord. <laughs> ha, zoiets. <laughs> ik weet het niet zeker, maar zoiets was het, ja. Okay. Het kan maar, ook twee zijn. Ja, Tim, uh, even terug naar de wedstrijd. Schitterende overwinning voor Ajax, toch? Die ten Hag, Dat is. Ik vind het echt ongelooflijk. Hij wordt gekker met de week. Ik, ik heb een column gelezen van Henk Spaan... en ik vond het echt een goed punt... Spelers die um, verzekerd zijn van hun plek. En geen concurrent hebben op die positie. Die kunnen een beetje um, laks worden. En denken van, oh ja, het zit wel goed. Weet je, er komt toch niemand anders in. Waarom bestaat dat niet voor trainers? Ik heb het idee dat Ten Hag zich zo in die zetel bij Ajax. Met, met uh, overmars in zijn rug. Weet je wel, mm -hmm. die, die kan gewoon alles maken. In de klassieker. Het, is, het was een verschrikkelijke wedstrijd. En hij durft gewoon te zeggen. Na de wedstrijd dat een schitterende overwinning was. Hij heeft weer uitstekende kans gevonden. Om zijn lievelingetjes, uh, Ekelekamp, Labiat, uh, Schuurs. Allemaal nog even speeltijd te gunnen. Ik vind het echt een aanfluiting. Ik denk dat dit de allereerste keer ooit is dat ik iemand heb horen zeggen dat het trainersbestaan te zeker is. Het <lacht> is echt het meest onzekere bestaan op de wereld. Dat ja, is inderdaad wel echt waar, ja. ja maar hij... ja, Het kan echt je alleen uit jouw mond komen. Soort, Alsof het een soort van ambtenaar bij de Franse Spoorwegen <lacht> is, Den uh, Haag. Ja, maar begrijpen jullie toch niet credits wat credits opgebouwd? Dat is toch ook logisch? Ja, maar ik vind, dan hoef je niet alleen maar ons in uit te kramen. Dan ja. mag ik ja. daar wat van zeggen, vind ja. ik. En ik vind dit gewoon, dit was echt een van de slechtste wedstrijden onder zijn. In ieder geval, die, die tweede helft was belachelijk. En hij vond het een schitterende overwinning. Nou, ik snap het. Ja. Ik denk, dit, dit leek een beetje van die, uh, van die Frank de Boer communicatie. Die ook na elke slechte wedstrijd dan ging zeggen dat het goed was. Ja. Dan dacht hij: als ik dat maar lang genoeg blijf zeggen, dan gaat iedereen erin geloven. Het was gewoon een matige wedstrijd van Ajax. Nou, maar ook om maar gewoon contrair te doen. En dan bij een wedstrijd die iedereen fantastisch vond, zeggen: Ah, oh, ik ja. was niet helemaal tevreden. Ja, dan ben je de kritische trainer Precies. die op een beter punten Ja. ja. Louis ja, van Gaal had er ook altijd een handje van. Ajax ja, dus... speelde inderdaad matig. Eerst 20 minuten was trouwens goed van Ajax. Echt tot die goal speelden ze goed. Schitterende overwinning eigenlijk nu. Ja, ja, fantastisch. Nee, nee, maar daarna uh, Snijboon, Feyenoord. De billetjes ontspanden. Zeker. Ze gingen goed voetballen. Ja. Hadden de beste kansen. Opvallende uitblinkers. Zeg het eens. Malasia en Jurgensen. En je zou niet van tevoren verwachten dat als de klassieker gespeeld is, dat je zegt dat Malaysia en Jurgensen uitblinkers aan de kant van Feyenoord waren. Maar dat waren ze wel. Ja. Uh, het verbaasde mij enigszins dat Jurgensen sowieso speelde, want ik had Prato in de spits verwacht na de afgelopen weken. En Malaysia op linksbank. zo gast? Die gozer heeft er niks van gebakken de laatste twee wedstrijden. Nee, maar ja, Dikkie heeft zo lang om die gozer zitten zeiken. Ik niet om Jurgensen die... te motiveren. Ja, precies. Ja, ja, nou ja, het werkt. Het sorteert, werkt, ja. Ja, het sorteert effect. En ik vind Malaysia eigenlijk de tweede linksback van Feyenoord. Maar omdat Haps op linksbuiten speelde of linkshalf mocht Malaas. speelde op echt op goed, back. hè, Malasia. Ja. was echt... Uh, hij deed weer een beetje denken aan die jonge Melasia die doorbrak. Ja, fantastisch. Fel, irritant ook wel voor Anthony. Ja, maar hij speelde je mo hem volledig uit de wedstrijd. Je moet zo ja, dat is wel de manier. Het was soms over het randje, maar nooit erg. Nee. Dit is wel de enige manier waarop mensen met zo'n speler om kan gaan. Ja. Maar zo leuk als de eerste topper was Ajax PSV, zo kut was dit. Of PSV Ajax, wat was het? Ajax PSV. Ajax PSV. Ajax PSV ja. Dit is gewoon echt een hele Ik maatres. betrap me op dat ik, dat ik echt in de tweede helft af en toe gewoon... Op Twitter gewoon een beetje aan het scrollen was. Omdat de wedstrijd me gewoon echt niet kon boeien op sommige momenten. Hey, Sander ook, ook waarschijnlijk. <laughs> uh, ja, sterker nog, ik heb <laughs> vooral getwitterd en tussen. <laughs> hey. Ik heb niet gekeken, jongen. Hey, als jij, als, je, als jij moet kiezen tussen Ajax of Feyenoord, wat vind jij een mooiere club? Ja, vind ik heel moeilijk. Ik heb wel, ik heb in Rotterdam gestudeerd. Dus ik heb wel wat met Feyenoord. Ik heb wel met dat, ik heb wat met dat tragische van die, van die havenslaven. Ja, ja. He, dat, dat, <laughs> uh, dat tegen beter weten in, met z'n allen naar de kuip. En, en dan zit je in de tram naar de kuip. En je ziet gewoon al die mensen met een onwaarschijnlijk lage IQ naar zo'n zo stadion gaan. En dat heeft iets, ja, heeft iets uh, dreigends en vets. En, en Ajax vind ik, ja, qua voetbal is dat natuurlijk een interessantere club, maar het publiek vind ik afschuwelijk. Hè? Dat is Jaap, mijn maatje Jaap, die, gaat, die ging in de Gloriedagen met zijn Vespa naar de arena. Uh, en dan kwam hij eigenlijk alleen maar als lekker weer was en <laughs> die zin had in een rookworst. Uh, en omdat en, Ajax een dak heeft. Hè? Ja, dus ik heb heel weinig met, met de club, of in ieder geval met de supporters van Ajax. Veel meer met sporters. maar goed, het voetbal is natuurlijk wel beter bij Ajax in de regel. Normaal gesproken. Heb je een zwak was dat voor Ten Haag? Niet... Wat zeg je? Heb je een zwak voor Ten Haag? Nee, ik heb niet zoveel met Ten Haag. Ik heb wel, uh, uh, ja, ik, ik heb wel wat met zijn broer die, die zit in bestuur. <grijg> ja, in bestuur. Dit is het nieuws. Echt? <grijgert> zit, nou, niet in bestuur, maar dat is een hele aardig vent. Ja, ik vind, ik ben gefascineerd altijd door het accent van Ten Haag. Dat is een soort Twents met een Marokkaans accent. Hij praat uh, blijkbaar heel veel met jonge uh, voetballers. Ja, en het is zoiets raars. Ik, kan, ik, kan er, ik vind het een hele awkward gast. Ja, maar goed, hij, ook, hij ja. presteert natuurlijk wel. Maar hij en... zit toch ergens op het spectrum van autisme? Ten Hag? Zeg maar niet ja. lullig bedoeld, maar ja. het is gewoon... Het is, ja, ik ben het ja. met je eens. Ik denk dat het ook moet in die positie. Serieus, je moet iets op het randje hebben... Van autisme om zo goed te kunnen presteren. Of elke, druk. Elke, elke goede trainer is een autist. Nou, ongeveer, ja. Maar hadden jullie... Ja, voor? maar er is denk ik ook wel een groot verschil. Dat had Fred Rutte ook een beetje bij Twente. Die is dan uh, uh, met spelers en eigenlijk gewoon in het intermenselijke heel relaxed. Ja. Ook best wel grappig. Dat hoor ik over Ten Hag ook, dat ja. hij best wel grappig is. Maar met de media, als hij, ja. hij zo'n camera op zijn wafel krijgt, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon niks. We zullen het zo uitgebreid over Twente hebben, Tim. Je had het nog even over de lievelingetjes van Ten Hag. Ja. Uh, ik vond het ook wel weer verbazingwekkend... dat promes op tien mocht plaatsnemen vandaag. Ja, nee, dat, dat, dat is gewoon ontzettend raar. Het zou echt een, een godsgeschenk zijn... als hij naar Spartak Moskou vertrekt. Want daar is nu sprake van. Hè? Ze zouden in onderhandeling zijn. Mm -hmm. um, maar het is niet meer de vraag... wat Martinez met de vrouw van Ten Hag heeft gedaan. Oh nee, nee niet of, niet maar, of wat. maar wat. Ja. Want hij is zoveel beter dan promes. En maar niet op die positie, nee, maar dan kan je wel schuiven. Dan kan Gravenberg gewoon op 10 en dan kan hij met Klaassen daar spelen. Okay, okay. Ik vind het zo raar. En schuurs brengt hij in terwijl Timmer gewoon prima speelde. Die gaat er een liggen, blessure. Ik vind het gewoon ja, Gijs. Ik weet het niet. En op papier kan het best goed werken. Hè? Promes bij Haller, die dan en promes die dan Snijbaan, Promes is het op hele papier. seizoen niet... ja, op papier. Ja, <laughs> ja, ja, <laughs> is goed. Nee, maar het is uh, nog heel veel over Feyenoord. Ja, graag. Want ja, ik had nou ja, Feyenoord... Als je die twee selecties naast elkaar legt, dan lijkt Feyenoord... Ik denk dat als je Roda aan de ene kant hebt en Ajax aan de andere kant... dan zit Feyenoord dichter bij Roda qua selectie dan nou, dat ze bij Ajax zijn. Ja, dat vind ik niet, maar oké, het zijn jouw woorden. Nou ja, ze waren de tweede helft zeker en ook het laatste deel van de eerste helft... gewoon echt de betere ploeg. Ja, 100%. Ja. Dat verbaasde mij wel en dat, dat uh, alles ja, ik chapeau al. voor Dickie. Ja, wederom, ja. Nou goed, Feyenoord verdiende dus sowieso meer dan uh, nul punten. Minimaal één, zegt iedereen. Heel veel buiten uh, de wedstrijd om en buiten het veld. Deze week kwam we naar buiten de traagste situatie rond Nouri. Uh, er is toch nog steggel om, om de vergoeding. Aan um, en, de en ene zijde heb je Erik de Vlieger. Die zegt dat het om een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro gaat. En dan komt Johan er tussendoor dat het ongeveer 100 is. Uh, men zegt dat het ergens halverwege zal landen in de, in de, in de rechtbank... of in, bij een arbitragecommissie of zaak. Jezus, moet we hier nog wat van zeggen? Het is echt diep triest hè? dat ze hier nog niet uit zijn. Ja, als het verschil ja. 85 miljoen is, dan snap ik wel dat je daar een derde partij bij haalt uh, die daarnaar mag kijken. Ja. Daar ga je, dat... ik, vind, ik vind 15 miljoen, uh, vind ik al onwaarschijnlijk bedrag. Gebaseerd ja, ja, op wat? Ja. Nou ja, maar ja, ja, ja op uh, zijn verdere inkomsten in zijn carrière. dat dus zijn profvoetballers die pakken... Ja, maar pakken... daar had hij dan toch recht op gehad, niet zijn, niet zijn nabestaande. Ja, ja. Ik vind, nou, ja nou ja, hij is een, een beetje merkwaardig. Hij, hij leeft nog, maar... Nou ja, goed, maar ja. Ja, nou ja, ja, dan nog. Ja. ja ik, ik, vind, ik, ik, nee, goed. ik snap het ja, zo je maar bent, niet te veel zeggen. Maar nee, ik krijg een beetje een raar, vind het een beetje merkwaardig. Je bent geen advocaat strafrecht, heb je ook eerder gezegd. Dat dus ben ik niet. Nee. Tim, jij wel toch? Ja, ik wel. Ja. <laughs> ik, hou, Brandlos, ik, ik hou even hoor. mijn mond. Ja. Maar Gijs, ja. je, je vergeet een, een onderdeel. Want, uh, nou, Kan je die jingle even starten of niet? Goedemorgen! Ja, ik ben Willy. Ja, ik ga ja, je Het is al veel te analytisch weer geweest over Ajax Feyenoord. Ja, dat... dus, uh, dan krijg je dit. Hey, uh, Sander, is rubriekje The Lookalike. Ja. Uh, Willy en René van der Kerkel zingen deze jingle speciaal voor ons in. Ik heb ze herkend, ja. Wij <laughs> hebben een... Ja, um, uh, yeah, dus... Hoe we het nu doen is, iemand op het veld, Gijs, die ja. kwam in bij Feyenoord. Ja. En dat was een Lui van uh, 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 Kabouterlui. Kabouterlui ja. van Kabouterplop. Die hebben we ingestuurd <toss> gekregen door Dakluis. Dus, uh, oh, en wil, dat nog. Ja, wil, je, wil je nou weten wie dat is? Ik kijk op ons Instagram kanaal. Dus Lui viel in. Schitterend rubriekje dit, toch? Ja, vind ik heel goed. Ja, ja. Grote klasse. Oké. Okay. Dan gaan we door naar um, de nummer drie van de ranglijst. Of de nummer twee zelfs. Uh, Vitesse uh, speelde uit tegen FC Emmen. Um, vooraf hadden de MU-supporters... Um, die sowieso positiever in het nieuws komen dan de club zelf. Eén doel dicht getaped om tegendoelpen te, te voorkomen. De tape was er letterlijk nog geen twee minuten af... of Vitesse had de eerste goal alweer te pakken. Ondanks grote kansen voor Emmen liep Vitesse redelijk simpel uit naar 0-3. Een kleine opleving zorgt voor de 1-3. Maar vroeg zorgde met een late goal, dankjewel Snijboon, voor de 1-4-eindstand. Vitesse scherpte daarmee haar clubrecord aan... door 38 punten in 17 wedstrijden te verzamelen. Tim, het heeft heel even geduurd, precies 17 wedstrijden... maar jij begint je aan Vitesse te irriteren. Ja. Um, en dat kwam niet per se door de wedstrijd... maar meer door de interviews na afloop. Ja, maar gozer, we zijn wel echt een voetbalpodcast... en dan hoop je toch dat het op het voetbal gaat? Ja, Gijs, dat Ja, maar snap het ik is heel wel. lastig om nu naar 17 wedstrijden over Vitesse te zeggen... ik mag ze niet om het voetbal, want ze staan Nee, maar, maar het is lastig om te zeggen, ik mag ze niet. Ja, nee, maar, ook, maar -team het is voor Tim natuurlijk helemaal nee, niet lastig. Maar, ik, ga, ik ga jullie uitleggen waarom... Um, ze zijn er zo erg in aan het geloven. En het is op het arrogante af, we hadden het er net over... dat trainers als ze goed presteren... en dat ze dan de hele andere kant op gaan in die interviews. Dus het is echt niet zo heel lang geleden... dat een 1-4 overwinning van Vitesse bij Emmen... echt best wel goed was voor die club. En nu ga ik een aantal quotes voorlezen... van Remco Pasveer, de aanvoerder... en uh, Thomas Letsch, uh, de trainer. Ze hebben dus 1-4 gewonnen. Ja. <lacht> ja. Ze hebben dus, <lacht> dus 1-4 gewonnen. Dat wel punten vinden, ja. Ik ben heel erg boos over het restant van de eerste helft. Dat is quote 1. Dit was niet de wedstrijd die we wilden spelen. Quote 2. We hebben de hele week het gehad over mentaliteit en intensiteit. En dan noemen we dit. Quote 3. Vond het een verschrikkelijke wedstrijd, quote 4. Hier moeten we van leren en het zal veel beter moeten. Dit was van Vitesse voor oh, de is volledig allebei. terecht. Snijboon, wees hey, verdomme. Is blij dat Hollywood aan de Rijn een keer rustig is en gewoon 1-4 wint en gewoon hartstikke goed ervoor staat. Ja, maar je, Ik vind het zo hypocrit, ja maar je hebt die pot toch ook gezien? Als zij niet, die, als Twente niet, vier, uh, niet gewoon vier keer die bal op de doellijn had gelegd. Om binnen te zitten. Dus sturen. Drenthe en Twente zijn twee. Ja, het is regio's. Achteramensport is het. Nee, maar als, als Emmen niet vier keer die bal op de doellijn legt. dan speelt Vitesse gewoon een hele slechte wedstrijd daar. Ze staan gewoon driemaal voor na 10 minuten. Ja, ik vind het echt heel ik vind het, ja Ik kan me er gewoon aan storen. Wees gewoon blij, doe vrolijk. Je wint met 4 van M Het gaat hartstikke goed met die club. Dus waarom zo negatief? Ja, jullie kijken naar mij. Dan ga ik maar door naar de volgende club uit Rotterdam. Uh, namelijk Sparta speelt thuis tegen PSV. Uh, het veld oh. bij Sparta is normaal gesproken al niet bespeelbaar. Maar met de sneeuw werd het echt levensgevaarlijk. Uh, omdat de spelers eerst weigerden te spelen met de oranje bal. Waren Beugelsdijk en de bal vrijwel onzichtbaar. Um, Tim, de eerste. Of Sander, eigenlijk aan jou de vraag. Ik weet niet of je het veld gezien hebt. Ja. Was deze wedstrijd afgelast als het uh, geen coronaschema was? Dus als de wedstrijden zich niet in zo'n rap tempo hadden opgevolgd? Want er is bijna geen ruimte meer in het schema om het in te halen. Ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik, heb, nou, wel, ik heb wel heftigere sneeuwwedstrijden gezien. Uh... Vroeger, in mijn tijd, toen het nog sneeuwde en we nog winters hadden. Uh, ik kan me nog wel wedstrijden herinneren dat het gewoon helemaal wit was. Um, dus ja, maar niet op kunstgras doen waarschijnlijk. Uh, dat was wel extra, extra, extra gevaarlijk hier. Ja, dat maakt het extra gevaarlijk. Hoezo? De aarde is echt steen in de winter dan, hè? Heb je gezien hoe die bal niet rolt, maar klaar aarde. 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 Ja, mooi. <laughs> Sowieso, okay. best wel filosofisch. Aarde is net geen. <laughs> <Ja. laughs> Prima traan, samen voor tranen een timmer. geologische maar, podcast geworden, opeens. <laughs> maar ik vind het dus best wel kwalijk dat Bas Nijhuis in feite 22 leven Nog op het rondhoog. spel zet. Nee, ja, maar echt waar. Dus hij heeft bepaald, hij zat de hele tijd te zeggen: het is schitterend voetbalweer. Ja, ja, maar maar dat, echt, ja, maar dat heeft wel echt gezegd. Serieus. En twee, twee spelers geblesseerd geraakt. hè Dat is uitgeleide, niks dan liese Lies, Lies uh, verrekt of zo. Ja, mee, ik ja. vind dat best, wel, best ja. wel iets aparts. Nee, ik, ik had inderdaad... Kunstgas is wel een ander verhaal. En, en Nijhuis is natuurlijk het bewijs dat niet alle tukkers nuchter zijn. Want uh, dus is best wel, best wel een mannetje is dat. Ik vind hem ook altijd best wel irritant bij, dit, bij, bij VI. Ja, ik vind het dus wel best wel een mooi mannetje. Maar ik vind dat hij soms dus wel hele rare dingen doet. Maar, maar hij is wel, ik vind ik, hem wel. beter. je best... doet Hij doet hier <laughs> Nee, maar hij is wel, um, ik vind hem wel origineel. En anders dan andere scheidsrechters die uh, voor geprogrammeerd zijn. Maar ja. dit, dit vind ik een beetje, vind ik gewoon apart. Maar, ja, maar goed, maar dit, dit is wel een gevolg van zijn uh, sterrenstatus, zou ik maar zeggen. Dit doe je niet als je net begint en uh, je moet bewijzen nee, dat is waar. je aan de veilige kant zit. En hij denkt: ah, joh, mooi. Ja, die wedstrijd ja. ging dus wel door en Sparta begon sterk. Smeets streepte letterlijk voor zijn blessure de 1-0 binnen. Uh, nadat Mauro Junior de stand voor rust gelijk getrokken had, kon Schmid in diezelfde rust um, um, de wonder T inschenken en Bas Nijhuis toch nog de oranje bal uit de kast halen. Uh, prompt scoorde PSV dus twee keer met die oranje bal in vier minuten en leek de wedstrijd beslist. Sparta kwam nog knap terug tot 3-4, maar hem blessure tijd gooide Malen de wedstrijd op slot. 3-5, aardige handbaluitslag. Is er verder nog iets zinnigs over deze wedstrijd te zeggen? Of moet het, moeten we het hebben over Bas Nijhuis? Die Bas Nijhuis, de tukker, tegenover Roger Schmid. De Duitse trainer van PSV. Een soort gts aflevering, vond ik het. Dat was al de tweede keer. Het was een soort tweede cliffhanger, is het? Ja. Ja, dit, ja, ik, ja, ik mag Bas Nijhuis gewoon echt niet. Ik vind dat gewoon echt een idioot. En ik mag gewoon ik, ik heb gewoon niet zoveel met scheidsrechters... die het belangrijker vinden dat ze zelf op het veld lopen... dan dat de 22 spelers lopen. En ik denk dat Bas Nijhuis daar het beste voorbeeld van is. Dus ik kies hierin gewoon sowieso de kant van Schmid... wat Nijhuis of Schmid ook gezegd heeft. Want, praat eens even bij wat er ongeveer gebeurd is. Nou, volgens Schmid heeft Nijhuis... naar aanleiding van hun opstootje na de wedstrijd tegen Vitesse... heeft Nijhuis tegen iemand gezegd... dat hij tegen PSV ging fluiten omdat Schmid en hij met elkaar in de clinch lagen. Ja, maar even serieus. Stel, stel dat hij dat gezegd heeft. hè? Best dom als hij dat echt zou zeggen. Ja, ja ik acht hem ook niet heel Schmid, slim. Nee, dat zegt hij, hij sowieso niet. Hij ja, ik denk dat... Zo verschrikkelijk weinig humor. Ja, dat denk ik ook. En die gaat nu geeft uh, uh, een persconferentie en die, die zegt ook heel serieus... Ik wil hem niet meer spreken, nooit meer van mijn leven. Jezus, jongens. Dit is echt een beetje... How many Germans you need to uh, replace a lightbulb, hè? One. Waarom doe je deze mop in het Engels? <laughs> ja, de, 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 de Duits, ja, die verdampt. Doortje ja. de... Maar ken, ken je die mop of niet? Nee. Oh, het is serieus een serieuze, goede mop. Dus hoeveel Duitsers, hoeveel ja. Duitsers heb je nodig om een, om een uh, lamp te vervangen? Ja. Eén, want Duitsers zijn effectief en hebben geen humor. Dat is gewoon die trainer van PSV. Oh. <laughs> Jezus, zal ik dacht dat hij waarom... serieus over 20 ging houden. Oh, ja, dat komt zo. Gijs, waarom Gijs, waarom, is waarom, waarom zitten we oor. niet in die, in die categorie analyse? Ja, ik snap godsamme. Het hebt gezegd ongelooflijk. Oké, okay, we hebben in ieder geval drama. Het is ik heb niet waar. Duitsers hebben best humor. Nou, Oké, okay, Roger Smeet dan niet. Nee. Okay. Duitsers die trainen zijn van PSV dan niet. Ja, waarschijnlijk. Okay. PSV won... Dat was hem, ja. <laughs> PSV won wel gewoon. Gewoon zou ik met 3-5 bij Sparta. Um, niet een handje. Edwin, Kevin hier, het buitenspel. Ik hoor je nu op het Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Dan zijn we bij het rubriekje buitenspel aanbeland... waarin iedereen aan tafel altijd iets van buiten de lijnen meeneemt. Nou, Tim is al redelijk begonnen volgens mij... de eerste 22 minuten van deze podcast. Die heeft vrij weinig van binnenlijnen behandeld. Dus Snijboon, trap jij het eens af? Ja, ik heb even uitgekend... Mesut Eusil, die gaat eindelijk weg bij Arsenal. Na 7,5 jaar. Ja. Na 7,5 jaar gaat hij weg. Hij gaat transfervrij naar uh, Fenerbahce. En hij krijgt waarschijnlijk van zijn half jaar resterende contract nog 7 miljoen euro mee. Uh, ik zocht even op wanneer Eusil zijn laatste wedstrijd voor Arsenal speelde. Dat was op 7 maart 2020. Uh, sinds het moment dat hij voor het laatst een bal binnen de lijnen heeft aangeraakt, heeft uh, hij 17,5 miljoen euro uitgekeerd gekregen van Arsenal. Uh, dat is echt een prima bedrag om niet te voetballen, lijkt me. Hmm. Holy shit. Met die 7 miljoen erbij, dus 25 miljoen. Hoeveel gaat hij daar verdienen dan nu? Zoiets. Waar? In Bij Venebadje. Ja. Nou, ik mag al, ja, maar dat, ja, dat zal wel allemaal een beetje loesje gaan uh, daar. Als, ja. Hetzelfde bedrag in Turkse lira's. Ja, <laughs> ja precies. Ook nog onder tafel. Ja, ja. En Gijs, jij weet de wisselkoers. Dus ja, ja, zeg het dus maar maar. 12,50 euro wat hij net overhoudt. Nee, ja, ik ben, ik ben, ik ben blij dat hij weg is. Uh, het, 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 het was een mooi huwelijk, maar de paria zijn eindelijk vertrokken, Gijs. Oké. Okay. Ik kan weer rustig slapen. Heel goed. Tim. Echt een heerlijk buitenspelletje dit. Gordon <gacht> Hoeveel heeft... Duitsers? Nee, Gordon heeft een nieuwe hond. Maar, jullie denken het heeft niks met voetbal te maken, maar uh, die heet Toto, die hond. Echt? Ja, dus ik doe even een geste aan ons sponsor. Oh, hartstikke goed. We ja, we ze misschien is die hond even. ook gesponsord. Ja, Dat hij hem dat gewoon opgestuurd heeft gekregen. Is dat een is maar, hondje? <hacht> is, wat, wat voor hond is het? Ja, ja dat, dat weet ik dan niet. Wel Ik heb alleen die naam gezien, ik kan het wel even voor je opzoeken. Sander, heb jij nog wat van buiten de velden mee? Ik heb helemaal niks mee. nee. Nou, hartstikke goed. Nee. Uh, trouwens, zei, heb, jij, ja, heb jij nog geknikkerd deze week? Nee, ja, precies. Oh. Sander zei nog tegen mij dat hij in Zand vond een nieuw programma op SBS6. Oh ja. Romania. Oh, oh ja, dat had ik mee. Ja, nee, ik, ik had gezien dat uh, mijn grote vriend uh, Wesley Snijder meedoet aan een knikkerprogramma. Hoogstaande TV, lijkt mij. Ja. Figuurlijk dan. Ja, ja figuurlijk, ja. Uh, ja, ik, 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 ik weet eigenlijk ook niet wat hij aan het doen is. Wat is hij aan het doen? <laughs> ja, ja, ja. ja, maar hij wil trainer worden van Utrecht en dan gaat hij in één keer knikkeren. Ja, nou ja, hij is wel goed met balspelletjes, om te zeggen. Lengtegenootjes ook. Er, zei ja. Ja. Echt. Hij zei, letten, of ik weet niet of het echt zo was... maar ik zag echt een plaatje voorbij komen... dat hij met twee vingers in de lucht stond. Ik heb één voordeel, ik ben tweevingerig. Zei die letterlijk. Ik ben twee vingeren Ja, als in hij heeft wel tien vingers... maar hij kan met rechts en met links knikkeren. Dat hoe, is maar hoe, hoe knikken je? Dan maak je zo'n lusje, toch? Ja, ja. ja maar je ja, maar zo... hebt wel techniek, want je kan ook de duim op de wijsvinger leggen en dan plat. ja Wat Maar Traard. dat is... Ja. Oh, zijn mopshond, eh, Gordon. Ja. ja, nee, ze heeft een, belang... een Franse bulldog. Nou ja, hij heeft meer verslavingen, dus het kan ook dat hij aan Toto verslaafd is. <laughs> maar. Um... Jij ja, bent ook lekker op Reeks, nee? Ja, maar ja, nee, ik zat net gewoon na te denken over het feit dat dat West is van zo'n record international. Zeg maar, die heeft ooit bij Inter, bij Inter heeft die de Champions League omhoog gehouden. Denk je dat Iker Casillas, record international van Spanje... Aan een potje... Nee, maar die wordt gewoon voorzitter van Real Madrid. Zoals normale record internationals doen. En die voor ons gaat knikken maar op SPSS. Maar is hij ook gewoon uh, zijn geld een beetje kwijtgeraakt met domme dingen... Hij dat dat restaurant op pizza met Jo. Mm -hmm. Financiën zouden de enige reden zijn, toch, dat dit. Ja, nee, niet het heel lijkt me niet dat zo'n knikkerprogramma echt lekker nee. <laughs> betaalt. Op, op, op de schaal der dingen zal het nee. voor West niet uh, het verschil gaan maken. Nee. Oké. Okay. Nou. Leuk om je buitenspel ja, top. We zijn er ongeveer 25 minuten bezig met buitenspel. Maar dan proberen we het naar binnen het spel te trekken. We gaan weer naar AZ tegen Ader Den Haag. Uh, Reuzen AZ heeft moeite met dwergwerpen. Ze spelen uh, namelijk altijd gelijk tegen kleine ploegen. Midweeks wonnen ze nog van PSV. Uh, Reus. En het was de zesde topwedstrijd die zij wonnen. Uh, van een traditionele top drie club op rij. Uh, vandaag had ik het telraam al bij de hand, uh, maar niets bleek, niet bleek minder waar. AZ miste kansen uh, met een onscherpe boadoe en kwam in de problemen toen Michiel Kramer of All People zelfs de 0-1 binnenwerkte. Een viervoudige wissel van Pascal Jansen pakte uiteindelijk geniaal uit toen die een van de invallers, Abu Ghlal, twee keer scoorde en de score zo omdraaide. Uh, ze wonnen ze uiteindelijk toch nog met 2-1. Uh, Tim, we hebben het vaak gehad over Revelatie Carlson, die is een beetje weggezakt. Abu Ghlal scoort nu twee keer, ik geef jou de keuze. Abuglal of Carlson? Allebei. Stenks naar het middenveld. Uh, Gaf hem een keuze, maar prima die allebei neemt. Ja, dan zou ik zeggen Karlsson. Ja. Maar goed, uh, ga, Abu... door ga door met je verhaal. Kijk, Abu vind ik een, is een hele uh, stabiele kracht. Dus ik haat die omschrijving, maar die kan je om een boodschap sturen. Dus die werkt fucking hard, weet je wel. Die doet zijn verdedigende werk. En voor Pascal Jansen als beginnende trainer... zijn dat soort spelers gewoon wel fijn om te hebben... Um, die Goedmoetson die er nu in stond, voorin... dat is een heel vervelend mannetje. Dus die mist alle kansen op, op elke uh, speciaal moment. En die gaat dan heel hard zeiken... als hij er na een uur wordt afgehaald. Mm -hmm. Die moet er gewoon meteen uit. Zet gewoon Abu op links. Want ik denk serieus want het is een beetje een uh, speler à la Gakpo. Zo'n grote ja. jongen, loopt rechtop, uh, scorend vermogen... Dat is gewoon echt een leuke buitenspeler. Mm -hmm. Carlson kan ook op rechts. Die is frivol. Die, die, mm -hmm. die lost dat wel op met zijn creativiteit. En dan zou ik gewoon Boadou in de spits zetten en Stenks. Toch op wel. Jawel. Ik heb heel veel de statistieken van beiden erbij gepakt. Kelvin Stenks. Nul assist dit seizoen. Ja. Ja, maar dat is dat... wel echt weinig. Ja. Ja, Stenks maakt me ook wel zorgen. Boadou komt hier echt wel bovenop. Want Boadou zie je nog steeds wel gewoon dat hij echt oog heeft voor de goal. En dat het gewoon een hele goede spits is. Daar maak me niet zo'n zorgen om. Maar hij is dus in één keer wel 20 jaar nu. Hè? In mijn hoofd is hij nog 17. Maar hij is ja. nu wel 20. Ja, maar wel een volledig jaar eruit met de kruispondplezuren. En nee, ee, negen maanden corona. Of in ieder geval vijf, vier, vijf maanden corona. Niet hij, maar de situatie ja, corona, in Nederland. Niet hij, maar ja, iedereen. Ieder ieder ja, ieder ja, ieder ja. ja, precies. <laughs> nou ja, ik maak me er wel zorgen om, als ik eerlijk ben. Als ik nu de statistieken zo bekijk. Boadou, vier doelpunten. 21 wedstrijden. 20 jaar. Ja. <laughs> ja, nee, maar hij, had, hij, hij had één moment dat hij, dat hij hem goed aannam. Boadou, ouderwets. En dan schiet hij hem op de paal. Ja, dat is ook wel echt kut. Moet wel een beetje meezitten. Oh, ja. Maar um, ja, ik vind op zich... Het is leuk voor AZ dat ze weer winnen aan de ja. Ja. Ze winnen is in de laatste minuut. Ja, ja, ze ook ze ook vaker. Vaker. ja en ze zitten nu uh, schurken toch tegen die top 4 aan. Het is allemaal redelijk dicht bij elkaar. Hartstikke goed. Ik zie Sander ongeduldig op zijn stoeltje schuiven, want we zijn eindelijk daar aanbeland waar die... Uh, opwachten. FC Groningen tegen FC Twente. Het eindigde in 2-2 een ouderwetse subtopper in het hoge noorden. De eerste helft was voor de Tukkers die met 0-2 gingen rusten. Uh, Danny Buis zou zijn stembanden wel weer aan Gort hebben geschreeuwd. En hij wisselde ook nog meteen uh, drie keer in de rust. Uh, Groningen draaide namelijk de tweede helft volledig om. En speelde uiteindelijk uh, toch nog verdiend gelijk. 2-2. Uh, uh, Sander, een vraag van een uh, luisteraar. Tim Starrenburg die wil weten hoe optimistisch jij bent over dit Twente... ten opzichte van vorig seizoen. Nou, heel. Vorig seizoen was het natuurlijk helemaal niks. En ja, het is toch best wel verrassend... dat het dit jaar werkt. Ik had wel van meet af aan... dacht ik van... nou ja, Ron Jans, dat is wel een goeie. Die past wel bij zo'n jong clubpie. En ja... Laten we ook niet heel ingewikkeld doen. Ze hebben gewoon een paar goede huurlingen. Natuurlijk met name van Ajax. Die, die mega kwaliteit meebrengen. En dat hadden we vorig jaar gewoon niet. Dus ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus toen, toen de zomer kwam, ging, ging Ted van Leeuwen weg. Toen was iedereen een beetje in paniek. Want die Ik hadden ook. allemaal hoog zitten, zeg maar. Ja. Nee, ja, 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 wij in Twente. En toen kwam Jan Streuer. En toen dachten we, nou, dat wordt niks. En nou, die heeft het goed geregeld. Ik kan niet anders zeggen. Uh, alleen ja, onderliggend is de club natuurlijk nog steeds uh, helemaal niet boven Jan. Want wij moeten het meer dan andere clubs hebben van het publiek. We hebben een groot stadion met heel veel supporters. En daar komt het geld op binnen. Uh, en veel minder uh, de, de, de AZ's of de, de Vitesse's, de clubs met eigenlijk een kutachterban. Die zijn in het voordeel door corona. Nee, maar dat is echt zo. Uh, die, die zijn minder afhankelijk van de supportersgelden. Uh, de, de seizoenkaartjes en zo. En, en ook gewoon de bieromzet. Want wij drinken. fucking veel bier. Maar <lacht> Vitesse. Nee, ze beheert ook zijn eigen stadion bijvoorbeeld. Ja, Gewoon niet, toch? Die huren dat toch? Die ja, huur, die huren ja. dat, ja. ja. Nee, dus, dus onderliggend is het nog lang niet boven Jan. En je, je weet, nou ja, er zijn een paar goede jeugdspelers nu doorgebroken dit seizoen. Maar um, ja, het kan volgend jaar kan, kan je weer onderin spelen. Ja, maar, maar Stander, jij zegt, het is zo moeilijk is het niet. Uh, zo moeilijk is het wel, denk ik. Ik had verwacht dat ze tegen de zouden strijden, serieus. Ja. Al die je verdedigt huur... nu je eigen voorspellingen. De... Ja, zeker. Maar al die, al, die, al die huurlingen... bij elkaar geraapt zootje... en al Ron Jans erbij. Ik... Ik, ik, had, ik had het niet zo verwacht eigenlijk. Maar jij zegt: zo het ja. Ja, dat, dat gebeurt gewoon heel vaak. Dat het nou, ja, maar we hebben, hebben nu. We hadden uh, en, en Danilo van Ajax. Ja, ja. Het zijn gewoon de toppers ja. voor ons. Ja. En vorig jaar kwamen we, kwam er, kwam er, weet ik veel, de, de links buiten van het tweede van FC Mainz of zo. Die komt dan aanzetten. En dan, allemaal, allemaal, nu weer op, trouwens. Ja, maar dat is man, Dat hebben we nu dan. Maar ja. dat is wel het grote verschil natuurlijk. Dat ze spelers hebben gehuurd die niet hoefden te wennen aan de eredivisie. Precies. Die kenden de competitie. Die, die kennen alles eromheen. Die kennen de cultuur. Dat is een heel groot verschil met dat je eentje uit Denemarken, eentje uit Spanje, eentje uit Duitsland... En het is en... altijd een gouden recept geweest van Twente. Hè? Ik trek zo'n jongen die het net niet redt in de randstad. Naar Twente gaat hij door de bossen lopen, krijgt hij een vaderlijke arm om zijn schouders en dan gaan ze opeens voetballen. Ja. Was al met Ronald de Boer en Jurie Mulder zo. Ja, en het en de die van staat. de meiden. Ja. Okay. ja. Nou ja, interessant. Hoe... Ik ben daar wel benieuwd naar. Er is... Toen Twente soort van een beetje instortte en alle, alle soort van lijken uit de kast kwamen, ja. ging het echt best wel snel van de club die iedereen fantastisch vond en het, het ja. succesverhaal. En opeens had iedereen best wel een hekel aan Twente. ja. Ja, dat heb ik nooit zo heel goed begrepen. En er wordt ook nog steeds wel gezegd van ja, jullie hebben je kampioenschap gekocht destijds. Uh, met name Feyenoord en NAC supporters hebben een hekel aan Twente. Ik weet nog niet waarom. Um, maar uh, ja, ik, 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 ik heb nooit zo begrepen waarom opeens Twente niet meer deugde. Want zeker uh, het kampioenschap, dus tot en met het jaar van het kampioenschap, uh, was het gewoon het resultaat van goed beleid. En het was een heel mooi team, heel volwassen, heel uitgebalanceerd. Alleen daarna is Munsterman te dicht bij de zon gaan vliegen. Ja. En, en, en is hij neergestort. En, en ik kan me wel voorstellen dat daarna mensen hebben gedacht van nou, die club is een beetje nep. Of uh, er zit uh, allemaal geleend geld in en ze hebben een grote back, die supporters. Ja, dat kan me wel voorstellen. Maar we zijn wel behoorlijk gestraft daarna. Het was wel echt behoorlijk lang heel kut bij Twente. En, en in zekere zin zijn we nog steeds niet boven Jan. Dus... Onze straf als supporters hebben we in ieder geval wel gehad. Nee, want nu heb je eigenlijk inderdaad wat je zegt. Dat je, je, je imago en van buiten ziet het er weer goed uit. En ik denk ook dat dat het grootste voordeel is van hoe dit seizoen gaat. Ja. Namelijk dat je voor volgend jaar gewoon dezelfde of een hogere categorie huurspelers kan halen. Ja. Als het slecht was gegaan, dan had je gewoon dan, nou, zo'n salai die je nu verhuurt aan Willem II... had prima aan speler kunnen zijn die bij Twente uit noodgeboren gewoon basis had moeten staan. Ja. En nu kan je volgend jaar best wel goede spelers gaan huren... omdat Twente opeens best wel aantrekkelijk lijkt... weer om te gaan voetballen een jaartje. Wat ik me ook heb afgevraagd dit seizoen een paar keer... is het thuisvoordeel wat bij Twente altijd vrij ja, speelde... toen we een, een topteam hadden. Um, maar je zag vorig jaar en ook jaren daarvoor... dat thuis slechter werd gepresteerd dan uit. Omdat als je onderin voetbalt... en je hebt gewoon vrij matige voetballers... dan is zo'n stadion met 30.000 man... Um, maakt het alleen maar zenuwachtig. Ja. Dus ik heb ook het idee dat zo'n jong club of zo'n jong groepje uh, voetballers, uh, als we ook dit seizoen hebben... dat die misschien wel gebaat zijn bij corona. Als ze opeens kunnen. weer in een volle vesten moeten voetballen... dat ze denken, oh god, wat, wat doen al die mensen hier? Nou, nu is het echt gewoon in de luwte. Ja, ja misschien, misschien was dat ook wel uh, het succes achter Tjerny dit jaar. Die heeft toch eigenlijk bij alle clubs... Ja, klopt. Utrecht had je hem ook eigenlijk wel verwacht als goede speler. Ja. Ook vol stadion, ook fanatieke supporter. Ja. Ik werd even hey, over nagedacht. Sander, nog even een, een, een vraagje. Ja. Ambieer jij ooit een functie in, in het bestuur daar? Of... Ja, was dat serieus? Dat was serieus. Nee, ik ben vorig jaar ook gevraagd in de in de in de RVA. Van Twente. Wat is dat? Of de RVC bedoel ja ja. ja, ja. Ja, uh, Heb ik, ja, dat, dat heb ik niet gedaan, want ik ging opeen presenteren en weet ik veel dan allemaal. Uh, maar nee, ja, ik ben, ik ben, wel echt heel betrokken bij die club en ik, zou, ja, ik zou het wel mooi vinden. Ja, God, je weet nooit hoe het leven loopt, maar je moet af en toe gewoon dingen roepen en dan gaan mensen dat onthouden en wordt er gebluterd of geloven. Nee. Nou, dat heb ik wel opgegeven. <laughs> maar uh, nee, het, lijkt, lijkt mij, uh, me echt wel mooi. Uh, ja, met, Samen met jou, Woutje Brahma of zo, weet je wel. Samen... Ja, er is een vraag binnengekomen van Pim Numble, hoe, hoe, hoe verhoud jij jezelf tot Wout Brahma? Want die wil ook voorzitter worden. Nou, dan, dan gaan we dat toch samen doen. Dat doet hij het technische gedeelte. En dan doe ik, weet ik veel. De media doe jij dan? Media. Ja. Alles via Twitter nu. Ja, Eén iemand wordt president en dan wordt Wout Brahma. wordt Sander's running mate gewoon. Ja. Nou, maar Wout Brame is denk ik wel een goeie, want die is, die is, die is best wel slim. En uh, uh, ja, die, die kun je bijna niet onaardig vinden. Volgens Sander Bosker maakte hij de club kapot, hè? Ja, maar Sander Bosker... Uh, die vliegt eruit uh, als jij er komt. <laughs> Sander Bosker is ook een legende, maar sommige legendes moet je vooral een legende laten blijven. Heel mooi gezegd. Uh, nog één vraag van uh, Gijs WSH. Die wil weten of er volg, volgend jaar dan Tony Media op het shirt van FC Twente print. Ja, dat, ja dat zou heel vet zijn. Ja. Uh, maar nee wel, begin uh, maar de, nee. wel begin op de mouw, zo heel klein. Nee, nee, nee dan moet je het echt soort van uh, Zweedse tweede divisie doen. Weet je? Op de boel. Hele, helemaal volgen. achter op je ja, ja. schouder. Nee, maar wij, wij zijn geen consumentenbedrijf. Dus uh, de lekker, weet ik veel, energiebedrijfje erop of zo heel goed. Um, van FC Twente gaan we dan door naar VVV Venlo. Het uh, ging ook lang NMV. over Groningen vandaag. Nee, maar ja. Volgende week is Danny Buizer, Daar kunnen we oh, heel ja, lang over Groningen hebben. Danny... je uh, kan nooit praten op zondagavond. Ja, ja, dat is waar. Heel veel smintjes. Ja, ja. heel goed. Uh, dan gaan we door naar VVV tegen Heerenveen. Uh, wat moet die busrit toch ongelooflijk lang zijn als je voor de tiende keer op rij niet hebt kunnen winnen? Uh, Heerenveen overkwam dit. Twee hoogtepunten van de wedstrijd waren de twee doelpunten. Uh, netjes verdeeld over VVV en Heerenveen. Zo werd het. Keurig 1-1 snijboon. Niet alleen Heerenveen is hopeloos uit voor, maar is staat nu toch al meer dan 90 minuten droog. Wat moeten we met hem doen? Ja, um, even kijken wat doen ze in Griekenland dan? De sitaki. Een paar, ja. paar borden tegen de muur gooien. Nou, even naar het orakel, toch? Naar het orakel van Delphi. <laughs> dan kan je je vragen stellen. En dan uh, met het antwoord moet Jagumakis dan weer op stap. Nee, dat, ja, ja, vorige, vor, vorige week vier doelpunten. Dit week toch? Of Midweeks 4? Zo lang geleden lijkt het al, toch? Het was Midweeks 4. Ja, als dan ik dan een uitzending uit ben, dan gaan alle tijdslijnen al door elkaar lopen. Ja, want ik, ja, ik weet nog. Midweeks 4. Dat was. Uh, nou, mensen luisteren dit natuurlijk in de nieuwe week al. Dus, was dus vorige, vorige week. Ik maak me helemaal geen zorgen om Giacomakis. Nee. Wel, wel om Hero Ja, ontzettend. Ja, bizar. Maar ik snap dat ook niet. Giacomakis. Nee nee, nee, nee. Hoe, hoe kan Heerenveen. het nou? Hero heeft echt, echt een leuke selectie. Ze begonnen ook hartstikke goed. Te goed, hebben we al hier als eerder gezegd. Ja. Ik vind het echt heel erg jammer. Maar is het dan, is het... Wie is de coach bij EGV? Sorry, even Johnny Janssen ja. Johnny Janssen Maar die heeft al een paar weken corona, toch? Of was hij nu weer stel? Mm, volgens mij was hij er vandaag weer. Mm. Maar dat weet ik niet heel zeker. Ik heb alleen de hij de heeft ook suikerziekte trouwens. Serieus. Ja, weet ik. Ik heb ah. je al eens verteld. Oh, eens weet okay. je. En op welke manier bedoelde je dit? Ja, wat, wat voegde ah, ah, dit toe? Nee, sorry. Wat is je achterliggende soort van statement? Dat hij best ziek is? Ja, ja. gevoelig voor ziekte. Hij is ook kaal hè? Ja, zeker dat ook. Dat is ook het ergste van allemaal. Okay. VVV Herenveen <laughs> werd dus 1-1. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ja, zoals elke week neemt Tim een beetje uh, een voor iedereen mee, Sandra. Ja. Dat is ook voor jou. Weet je week dat week jullie mee. niet willen weten? Hè? En het gaat over de hond van Gordon. Nee. Oh, um... Ik had er twee, maar ik ga er één doen. Eentje is echt plat en dat is op het randje. die ga ik niet doen. Serieus, dat doe ik een andere keer. Waarom kon ik hem dan aan? Nou, dat doe ik leuk. dan een andere keer, zegt hij dan wel. Nee, maar voor het balans in de uitzending. Er is een <lacht> voetballer in de Eredivisie. die uh, 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 Ik denk dat jullie het al weten, maar die heeft een hele ernstige kruisbandblessure gehad. En die was zo ongeïnteresseerd dat hij zijn hele uh, proces, dus dat is maanden, heeft hij in de gym met zijn Canada Goose jas aan uh, op het fietsje gezeten. En hij speelt nu de sterren van de hemel in de Eredivisie. Gok, gok iemand. Blessing Kouvo. Nee, ja, weet ik veel. Gijs? Geen idee. Ja, ik weet het. Oh ja. Nou, het is door Het ja. is ja. Malen. Dat Dacht ik al. Ik vind dat, niet, ik vind dat jammer. Maar, maar, ik. Wat, wat, maar wat? is er zo raar aan die aan die uh, Kennedy Goosjas? Wat, wat nou ja, heeft dit iets te maken? Nee, nou ja, als je moet uh, revalideren in een sportschool, dan wordt je geacht om een beetje te bewegen, weet je wel, ja. en zweten en goed je best te doen. En ja, als maar je zwetet, dan... doe je in die jas. Ja, oh, ik had het ook eerst. Het. Toen Tim het mij vertelde, koud die jongen. En ja, dat de goosjas, boeit niet, maar het gaat erom dat hij gewoon zijn winterjas een, uh, een teamgenoot van mij die had ook skries van die was met hem aan het revalideren. Dus ah, hij zo, deed gewoon niks. Hij deed gewoon niks. Hij was gewoon lui. Oh, is dat echt zo? Ja. Het is oh, echt zo. ik dacht dat hij wel dingen aan het doen was, maar gewoon met die jas aan. Nee, nee, ik snap ja, het ja, heeft maar ook. Ik, Tim heeft het me ook op deze rare manier verteld eerst, dus ik dacht dat ook. Dan heb ik het verkeerd verteld. Maar hij was ongeïnteresseerd. Hij was ongeïnteresseerd. Oké. Wil die het weten of niet? Nee. <laughs> Top. Dan, dan, ah, pas rubriekje. Um, dan gaan we door naar FC Utrecht. Uh, die speelde thuis tegen Heracles Almelo. Het werd 2-0. Nadat de supportersbus van FC Utrecht midweeks nog opgewacht was, dacht Heracles een goed idee te hebben om de figuurlijke bus te parkeren in Utrecht. Uh, dat pakte helemaal verkeerd uit, want Heracles had werkelijk helemaal niets in de melk te brokkelen. En na twee ketsers van keeper Blaswich uh, pakte FC Utrecht weer eens drie punten. Uh, het werd 2-0. Um, de tweede overwinning ook voor René Haken. Uh, Tim, je hebt een favoriete nieuwe website. Pri ja. Openingsvraag voor deze wedstrijd. Ja, maar heb jij een hekel Westen aan Herakles of niet? Nee, niet dan nee. Dat vind ik gewoon het is het lieve kleine broertje, zeg maar. Ja, maar ik heb er dus wel, wel ergens meer. Ja, het is, meer ja, het is, ja, het is ja. ja, nee, maar zij hebben een hekel aan Twente. Maar ja, dat is ja, daar ze hebben straat, jullie, daar hebben ja, jullie helemaal ja, geen tijd voor. Lief ga <laughs> ik heb er dus wel een handje van. Helemaal naar bij ja, bij dit soort uh, provincieclubs. om eens eventjes uh, op de fan websites te kijken. Van welke van de twee clubs, Herakles. Uh, ik heb een nieuwe favoriete website. Supportersvereniging Hart voor Herakles heet het. En die nee, En die schrijven dan een wedstrijdverslag. En ik ben even door die titels heen gaan scrollen. En het is zo ongelooflijk eerlijk. dat ik er echt alleen maar van kan genieten. Dus ik ga even een paar kopjes lezen van wedstrijden. Ja, staat deze er ook op? Of heb je die nog niet? Deze staat er ook op. Oké, okay, zeker. Mag zeker, Daarom, De kop was. Um, uh, even kijken. Mooi, een het, het was weer niet om aan te zien. Was de kop van deze wedstrijd. Perfect. Perfect. Ja. Maar, ik zal er even nog een paar, een paar meer voor lezen. Um, pijnlijke demonstratie van onmacht. <laughs> Dat was op 4 december 2020. 29 oktober was ook AZ. Pak drie punten in allemaal Um, Herakles snel op de knieën tegen Ajax. Slap Herakles in slotfase onderuit. Frustrerende avond tegen RKC. Kansloze 3-0-nederlaag bij Vitesse. Herakles na rust in zes minuten verpulverd door Willem II. We zijn nog steeds niet klaar voor het nieuwe seizoen. Ik vind dit zo genieten. Maar ze staan wel gewoon twaalf, hè? Ja, ze doen het prima. <laughs> maar die supporters weten dat niet, denk ik wel. Ja, maar dit is toch mooi, Gijs? Ja, dit is, je, je hebt dit wel het, gewoon... het frame van de negatieve quotes. Uh, ja, maar ik, maar ik hou ervan als het, dat mensen ook gewoon zeggen... als het slecht is, dat het slecht is. Maar jij, jij zit dan gewoon... wat is het, is het donderdag vrijdagavond... nou, waarschijnlijk vrijdagavond jou kennen... en dan zit jij dan gewoon ja, op de bank. En dan... Maar de t -t tukkers zijn een heel kritisch publiek, hoor. Ja, ik vind dat mooi. Die zijn, heel, die zijn niet snel uh, enthousiast over iets... überhaupt, ooit. <laughs> Nee, maar dat is gewoon ja. zo. Het is niet snel goed. De hoogst haalbare is nog. Dat was niet heel slecht. Ik ga je aan het einde van de uitzending iets vragen. Dan weet ik het al nu al. Goed, dat was inderdaad heel slecht van Iraklus. Uh, FC Utrecht gewonnen met 2-0. Uh, dan kunnen wij meteen door naar de volgende wedstrijd. Het was namelijk Pexwolle thuis tegen Fortuna Sittard. Het werd 0-2. Uh, midweek, Snijbel, je was er niet. Maar het crashte ULT Airlines. Uh, het verloor namelijk voor het eerst. Um, maar uh, de eerste helft van uh, FC Zwolle begon het gewoon weer hartstikke goed. FC Zwolle. Op... FC Zwolle? Op alle, <laughs> alle vlakken vlak was het beter dan PEC en FC Zwolle. Oh. Um, maar ze scoorde niet. Tweede helft was PEC minder slecht. Maar toen scoorde Fortuna wel en twee keer. En een beauty van Sian Fleming trouwens. Jezus, komt dat zien. Uh, zo kon, kon Ulte Airlines weer opstijgen en blijft PEC op zijn hoogst middelmatig. Snijboon, je was er midweeks niet, maar ben jij achter het mysterie van Fortuna? Want ze blijven nog gewoon winnen. Vijf keer uit zeven wedstrijden nu. Ja, ik, ik, deze wedstrijd kan je bijna niks over zeggen waardoor je niet... Iets zegt wat we al honderd keer gezegd hebben in deze podcast. Want Peck was weer bedroevend en Fortuna was weer beter dan ik ooit verwacht had. Ja. Ik zag op ja, Twitter. zelf, was echt heel goed. Fortuna. Ik zag op Twitter nu iemand zeggen: het is geen wonder dat Fortuna goed is, want eigenlijk is uh, Ulté nu de stroomman van Robbie Alflen. <laughs> dat vond ik een hele interessante theorie voor het succes van Fortuna. Ja, nee, ja, eh, nee. Elke keer als ik kijk, vind ik Peck veel slechter dan dat ik verwacht had en Fortuna veel beter. Ja, dit ja zie in Fleming. Dan wordt het 0 zie Fleming en Seuntjes zijn natuurlijk allebei deze zoon binnengehaald als best wel grote jongens voor Fortuna en die hebben dat tot nu toe niet altijd. Groze Fleming is... heeft echt een prima seizoen. Seuntjes nog niet. Seuntjes heeft nu voor het eerst weer goed, goed gespeeld. Maar Fleming is echt Ja, Fleming mooi, mooi, ja, naar zijn verkeerde benen en dan de verre hoek zoeken, dat is altijd leuk. Nee, dus... Ja, <laughs> je doet het vaak. <laughs> Uh, Twee verkeerde benen, dus dat ja. kan je bijna de Dat is zeker waar. Dan gaan we door naar het laatste potje van het weekend. Degradatie, kraker, Brabantse derby, RKC Willem 2. Het werd 1-1. Waalwijk dus tegen Tilburg. Vooraf was het de ploeg die al vijf wedstrijden niet gewonnen had, tegen de ploeg die al zeven wedstrijden niet gewonnen had. Logisch dus dat deze wedstrijd geen winnaar opleverde. Een penalty van emotionele RKC-aanvoerder Tahiri en een kopbal van een onzichtbaar flatgebouw Vriet zorgde voor de puntendeling en dat de gif emmer van Adrie Koster nog steeds niet leeg lijkt. Tim... Wie doet het slechter? Willem 2 of Emmen? Nummer 17 en nummer 18? Willem 2. Ja, als je het vergelijkt met vorig seizoen. Emme doet het ook echt ontzettend, ze doen het allebei verschrikkelijk. Maar Willem 2 vind ik, uh, daar snap ik ook helemaal niks van. Maar is dit niet het bewijs dat vorig seizoen gewoon juist krankzinnig was? Dat dit dichter bij het normale Willem 2 is? Nee. Ah, Krijs, kom op, die spelen. Nee, er nee, maar, vorig II. jaar was ze derde, daar 17. Ja, oké, okay, maar der, dat is misschien wel overdreven. Alleen dit, dit is wel echt verschrikkelijk slecht. Nee, hey, dat ben ik met een je eens. Adricoster ah, ziet er trouwens ook wel echt uit... alsof hij die, die maar ook echt, echt hoogst persoonlijk... <laughs> nee, maar dat, het dat is drinken. ook zo. <laughs> Drinkt er ja. Ook. ja, ja. ja. Wat vind jij van RKC, Sander? Ja, dat is mijn, uh, dat is mijn minst favoriete club. Wat ik vind pek dat... voor mij is, is RKC voor jou. Ja, ja ik begrijp niet wat Waarom? je zo tegen pek hebt. Dat, dat vind ik prima. Moet nee, je het luisteren, podcast? Ik vind RKC, Waalwijk, ja, jij vindt dat siloos. Maar ik vind RKC Waalwijk gewoon een te kleine club voor de Eredivisie. Door, uh, ga weg naar de hoofdklasse. Daar kunnen zij toch niet zo van doen? Nee, maar ik vind ze irritant. Je denkt altijd dan zijn ze weg en dan komen ze weer terug. Een soort, soort, soort hoofdluis. Maar ze zijn gewoon Ja. Het is gewoon heel vervelend. Ze zijn gewoon familie. Oh. We zijn er ook altijd in. Ja, dat is ook. Ja, familie. ja. Dan moet je geen nieuwe vriendin nemen. Want die heeft er waarschijnlijk weer schoon. Ja. <laughs> maar uh, iedereen draagt ergens een warm hart. Of in ieder geval bijna Ja, dat begrijp iedereen. ik niet. Ik vind het een vervelende club. Een lelijk stadion. Weinig publiek. Uh, nooit. Ja, een beetje van die ja, Twente doet het altijd heel slecht tegen ergens. Dat is een beetje uh, angstgekening uh, oh, van nee, Twente. Ja, ja, heeft ja, daar ja. ook wel mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, vaak, vaak verloren in de fietsenstalling. Maar jij... Maar jij ziet het dan niet als een soort van iets heel leuks... dat zo'n hele kleine club dan per ongeluk op. Nee, neemt. ik hou van volksclubs. Ik vind het mooi als een gewoon groot stadion, veel volk. Vind ik mooi. Oké. Okay. Ja, duidelijk. RKC staat wel nog net boven de degradatiestreep. Dus misschien uh, blijven ze er wel in. Wat ook echt, echt een godswonder is. Hè? Ja, dat is wel echt ook. Fred Grip naar AZ voor het jaar, jongens. Knap. Hij verdient het. We hebben het al meermaals gezegd. Hexpaan. Oh, ja. Slimme man. Hallo, fans. Wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Alle negen potjes zitten erop. Uh, we sluiten altijd af met uh, fan talk. Ingeluid door Tommy's, Tommy Beugelsdijk. Waarin we vragen van luisteraars behandelen. Ik heb er een paar uitgezocht. Er waren er veel voor je, Sander. Uh, de eerste is van Ed uh, Oscar-Italianer. Die wil weten of je nog tips hebt voor iemand met een Zweedse vriendin. Tips voor iemand met een Zweedse vriendin? Uh, uh, gewoon houden. Ja, dat <laughs> moet ik wel <ervan> zeggen. <laughs> Hou. Uh. Nog weer weg doen. Gewoon ja. voordeur op slot. Ja, helemaal, Oscar. <laughs> Nou ja, uh, hou, hou het zo lang mogelijk op lange afstand. Hè. Dan heb je nog wat vrijheid voor jezelf. Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Oscar, <laughs> ja. doe ermee wat je moet doen. Ja. Eligeer, <laughs> desnoods. Laat haar hier achter. Ja, ren mij er weg. Maar <laughs> ja. wel er af en toe. Ja, ja weet ik veel. Dat moet je wel <laughs> zeggen. Hartstikke goed. Okay. Uh, dan hebben we nog een vraag van uh, Joris Joris, laagstreepje. Um, die wil weten um, wie van ons drie aan tafel jou het best zou kunnen vervangen op één, bij op één. Jij, ik vind jou een goede presentator. Dank je wel. Een stuk beter dan ik was. <laughs> ik ga nee, Ik ga Gijs... maar niet zeggen dat het niet ga wat... ja, is. Wat... Ik zie jou ook wel naast wel moeten. Dat is wel een leuk stelletje ook, ja. Doe dat maar. Ga eens wat, moet die redactie jou een in inhoudelijke vragen doorfluisteren? Ja, helaas. Nee, nee, is het niet, het is toch <laughs> politiek. Het is toch gewoon voorlezen of niet? Nee. Oh. Nou, je... Nee, nou ja, je, moet, je, moet, je moet wel uh, dingen oppikken die aan tafel gebeuren. Maar ik had wel uh, de paar keer dat ik dacht, ik ga nu gewoon even, nu ga ik. Gestrekt been. had ik wel eens in mijn oor dat iemand zei: blijf in je rol. Oh, ja. Nou, en dan, uh, dan uh, maak je het, het enthousiasme wel heel erg kapot. Al oh, vrij snel. Ja. Mm. Dus uh, als ze bellen, ik ga die opnemen, hoor ik nu. Nou, het is best wel lucratief. Dus uh, ik zou er nog maar. Ik neem toch nadenken. op, hoor ik. <gijs> ja, ik ga toch nee, er, je rol, er aan, aan wat Toto doet, Gijs. er aan wat Toto doet, Gijs. Dat is zeker waar. Nou ja, uh, <gijs> <Mont -Gordon, bedoel> <gijs> ik <gijs> heb nu 1,48 euro van Toto. Dus dat is toch niet echt zoden aan de dijk. Ja, dat was het, jongens. Mag ik nog even één vraag eens anders stellen? Ja, ga. Heb je een favoriete speler? Nu? Ja. Nou, bij mijn eigen clubje vind ik die uh, Oosterwolde, daar hadden we het net voor de uitzending al over, die vind ik erg leuk. Um, maar ja, alle, alle tijden uh, moet ik gewoon Ruiz noemen van, ja? van Twente. Ja, dat was, dat was zo geweldig. Echt, als ik dat seizoen, dat kampioenseizoen terugdenk en hoe sympathiek hij was, hoe, hoe wij hem allemaal verafgoden. Echt, zijn, de Twentenaren zijn naar, naar zijn geboortedorp in Costa Rica gereisd om daar een soort bedevaart te houden. We waren zo verliefd op die man. Hij was zo vrolijk en, en en hij, hij werd ook verliefd op het meisje van de fanshop. Dan kwam hij met zijn beugeltje uit Costa Rica en dan werd hij verliefd op het, op het dientje achter de kassa bij de fanshop. Geniaal. Nou, het was, het was zo'n sprookje. Dus nee, Brian Ruiz. Altijd nog, laatste minuut scoren, toch? Ik heb nog nooit zo'n langzame speler gezien die zoveel mensen passeerde. Ja, ja. dat is wel waar, ja. ja. hij kon helemaal niet hard rennen. Nee, dat was ja. echt belachelijk, maar ja. toch liepte iedereen voorbij. Ja. Waar zit die gozer nu eigenlijk? Brazilië, dacht ik. Ja. Corinthians of zo. Ja, nee, cool. volgens mij is hij gewoon terug naar zijn vader. Hij is al midden oh. dertig midden toch inmiddels? Neem ik, ja. nou. oh, ik denk wel eind veertig. <laughs> Oké, okay. okay, dan sluiten we af eind. met de lievelingsspeler... van uh, Van Sandel ik Brian Ruiz. Um, jongens, we zijn midweeks vrij... Even Heerlijk. Oh, dat jullie hier niet, niet, niet zitten zonder iemand. We uh, staan beker uh, deze week. Dinsdag, woensdag, donderdag volgens mij. doen we dat niet. Uh, nee, dat doen, we, dat doen we toch even niet. Uh, volgende week zondag ruilen we Sander in voor Leonel Stentler. Uh, NOS, analisten. Uh, mocht de avondklok dan nog niet van kracht zijn, dan zitten we hier gewoon heel braaf. En anders uh, ja, zoeken we even wat anders. We komen, we komen er wel uit. Um, als je ons mist uh, tussen die tijd, tegen die tijd kan je altijd nog op Instagram kijken. YouTube, Facebook. Uh, ja, waar niet eigenlijk? Lokale buurt. Facebook, Jezus, ja, we zitten op Facebook. We, we zitten altijd. Ja, Braaf moeder, roepenlaan. van jullie had Hebben jullie dat nog? We zijn geen huismoeder van 53. Onderschat met 4 ze niet? Onderschat ze niet, Snijboon. Ze zitten of zijn dat die peers misschien? Ja, dat zijn die peers. <laughs> Hartstikke goed. Um, Snijboom, dankjewel. Leuk dat je er was. Tim. Dankjewel, Gijs. Je hebt het er goed gedaan, jongen. Dankjewel, Sander. Leuk dat je er was. Tot over twee weken. He. Gezellig weer. Dames en dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week. struggling with your mental health, the world can seem pretty heavy, like no one understands what you're feeling or you're not sure how to ask for help. But here's the real truth. You're never in this alone. 988 Lifeline's trained crisis counselors are available 24-7 to offer the help and support you need to make it through. No judgment, no stigma, just someone to listen. Text or call 988 suicide and crisis lifeline day or night, 988-HOPE-HAS-A-NEW-NUMBER.